0: Olá rapaziada do Armario quero... Cash, seja bem-vindos a mais um episódio do podcast que mais cresce em Brasília, episódio de hoje número 80, dupla de sempre, na nada, nada, voz. Fé, fé, minha rapaziada,
1: agora vou fazer Agora é o caso
0: da Entendi. <risos> Nosso convidado de hoje, uma honra pra gente, sem ser... <risos> muito bem, muito bem, muito É, é uma honra pra gente conversar aqui, o cara... Ele, o cara... <risos>
1: Falar o quê, né? Como é? Mano, é difícil até apresentar, não é? Eu não consigo, é difícil, eu não consigo
0: falar, É tanta coisa aqui. Eu não consigo não falar sem sei, sabe? Mas... Muito respeito E por todo mundo, a gente mandando aqui na lista de transmissão, todo mundo. Caraca, foi meu professor, foi meu professor, tá? Meu Deus, meu Deus que impacto. Falar primeiro dos nossos parceiros, né? A Rádio Federal, que é disponibiliza local local pra gente gravar, acessar lá, todos os dias sai notícias X novinhas, fresquinhas, sobre os mais diversos assuntos. Acesse lá, www.radiofederal.com.br nosso nossa parceira também, Tabacaria Uafira, tem acesso ao QR Code. Vai, vai. Aí, aí, ó, daí, aí, aê, ó. acessa aê, aí o QR Code. Aqui, aqui. aqui, é, aqui. É aqui. O QR Code, é. e vai aparecer lá é. o Instagram deles, a localização. localização a... a tabacaria é isso, mais organizada
1: é. de Brasil
0: E usa o cupom do Armário é Cash que tem
1: 15 desconto. 15% de desconto. Come Agora dá pra começar. É, dá pra começar e até começar perguntando: eu que, Tipo, que a galera que não sabe, né? Ele. Só o árbitro da próxima Olimpíada. A gente tava conversando aqui, oh, Vamos deixar isso para depois? Vamos deixar isso para depois. Vamos começar aqui falando onde que o, o Judô entrou na sua vida, né? Onde que começou isso tudo aí? Foi antes da faculdade, pelo que eu tava conversando aqui com você.
2: Prazer, tá muito Um abraço de maneira a todos os alunos e formamos especial aos alunos uhum. Não existe ex-marido.
3: Sempre, ex sempre marido. É, vocês
2: são testemunhas. Uhum. Eu comecei
3: a praticar judô com 7 anos de idade. Foi o meu primeiro contato com judô. Mas eu gostava mesmo de bola. Eu gostava era futebol. Legal. Futebol, Ih, futebol. Tranquilo. futebol E aí eu pratiquei um pouquinho ali, meia boca e tal. E depois quando voltei ali por volta de um meio para 10 anos é que eu dei continuidade mesmo ao judô. E aí eu vi que aquilo estava me ajudando, pais
2: gostaram a questão, não, é né? da questão
3: disciplina. De
2: estar tá me ajudando problema com falo com esforçado, né? Nunca fui CDF, né? Muito esforçado, mas a a disciplina que a arte marcial traz não só o judô, todas as
3: as faz com que a família possa apostar nisso. né? E a minha família
2: apostou Foi interessante, e aquilo foi dando continuidade, volta de 11 para 12 anos, eu comecei E ali eu percebi que eu já queria ser professor de educação. Eu queria ser isso. minha a profissão. Colhi ser o amor que eu
3: tenho pela educação através do movimento. E lá pelos 13, 14 anos, eu
2: Ampliei um pouquinho mais. Não somente para sim, pessoa de realizado em judô. E que eu pudesse voltar para a minha escola de origem
3: e dar aula para as crianças.
2: Então, esse era o grande sonho. Né? Depois de um certo tempo, se... É Estou tá falando aqui, né? Quantos quantos anos você tem de, de marista?
3: Né? Como é que eu Isso. Eu... Assim, o meu primeiro contato com marista, eu tinha 5 anos de idade no prazinho, Jardim 3. Era, é, era é Jardim. Jardim uhum. é, E o, o mês passado eu completei 50. Então eu tenho 45 anos de vida.
4: 45,
3: E como professor, eu tenho 31
2: anos. Meu primeiro emprego. Hoje eu pactuo eu também com um emprego na Secretaria. É um projeto público de
3: Depois de muitos anos ralando, eu consegui também trazer e Providencialmente, o projeto de ele fica em frente ao Colégio Maestro. Ali no Centrão, né, então? É Ali no Centro Educacional 2, no Centrão, o famoso
0: centrão, uh -huh. dentro da
3: escola, nós temos o Tatame, que é um projeto
1: público. Isso que eu ia perguntar, é perguntar, é, é geral, qualquer um projeto. Completamente
3: eu, eu, eu gratuito.
0: Para uma amiga minha, Isso. Né? A gente
3: foi mais... ah, mano. Exatamente. E é, por falar nisso, né? Beijinho para Lara. Beijinho aí, pro Breno, pra Ju, aí, pro Léo, que são pessoas do coração. Filhos. De, de pais amigos, e hoje o pai da minha aluna é o meu cardiologista. <risos> né? E acredito que ele vai acabar passando para ela isso aí, né? Larinha, fique esperta e vai cuidar do coração do seu... daqui um pouquinho. <risos> então, essa questão do, do projeto público veio para que? Para que eu pudesse aproveitar a estrutura de uma escola particular, levar a criança da escola pública para dentro da escola particular, a vivenciar. E o contrário também é muito importante e verdadeiro. Tirar a criança daquele mundinho pequeno da escola particular e levar ela para dentro de uma escola pública. E a nossa estrutura é sensacional. O Pedro foi lá e já sabe como é que é. É sensacional a estrutura. É a mesma estrutura. Mostrando para os familiares, né o papai, mamãe, o vovô, a vovó, a titia que leva a criança para o Principalmente para essas
2: pessoas. E todos nós somos... Quando eu falo que todos nós somos iguais, todos nós devemos ser iguais. Quem é melhor do que ninguém? É, a gente, uhum. de repente,
3: está num determinado nível, se encontra numa determinada titulação. Mas todos nós... Ainda mais o judô. Quando a gente sobe no tatame, todo mundo é igual, todo mundo se respeita. É, tem aí o amor pelo judô.
4: Uhum.
1: A, arte, a arte marcial em si, né, que eu falei, estava falando aqui em off, eu aprendi muito no caráter de respeitar o próximo, de tudo. Eu não podia... Qualquer vacilinho que eu fazia, eu pagava ele no tatame é, O
3: professor já tá lá em cima, né? Uh -huh. é,
0: Porque é, princesa,
1: querendo não, se aprende a lutar, né? Mas sim, aí ele tem que sim, ensinar sim. a não usar isso como uma força, como uma, ar, é,
0: uma arma, né? Como é, uma parece uma arma, um negócio um perigo. de defesa mais, né? É, e brigar. outra coisa... consciência é assim, corporal. E coisas são...
3: As ramificações da sociedade assim, geral, é difícil você elencar que uma é mais importante que Mas vamos tomar aqui, por exemplo, o judô. O motivo de eu estar aqui. O significado da palavra judô é caminho suave. Aí você pega um leigo e assiste um treino de judô, por exemplo, treino de competidores judô, ele não vai ver suavidade nenhuma no é, nenhum. chão. Não é verdade? Não é verdade? É. Muita agressividade no é. treino, é. na competição, e tem que ter. É um esporte de agressividade. Mas não é agressividade
2: com o outro. É agressividade na luta. E o mais importante, o lutador do judô, ele foi sábio. Né? Então, quando você retira o seu judogi, que é a roupa de praticar
3: judô, algumas pessoas, é uma maneira mais...
1: É japonês o judô? É sim, japonês. judô né? de origem
3: japonesa. É, quando você sai do tatame, retira seu judogi, é aí que entra a suavidade. É aí que entra a suavidade do caminho.
2: né? É se manter cada vez mais calmo, mantendo o seu autocontrole. E hoje em dia, diante de tudo que tá está vivendo, um é um
0: de saúde mental. né? Para você, é, não, você se
3: livrar de algumas mazelas mentais, você tem que ter o autocontrole em tudo. Não somente no trânsito, no
2: trabalho, em casa, não. Com o seu chefe, com seu superior com seu aluno de 3, 4 anos, com alunos de 60, 60 Então, nós temos que manter o autocontrole para ter uma vida sadia,
3: né? uma mente sadia. Consequentemente, o corpo vai estar
2: sadio pela prática esportiva. E o grande objetivo do judô é tornar-se útil à humanidade. todo não é só esporte olímpico, competitivo. judô também não é só educativo. Uhum. É uma gama de situações. Que faz com que a prática pratica os que se
0: tornaram... É. Pegando aqui pro, pro histórico de... Eu nunca briguei na rua, né, mano? Eu acho que, tipo... Isso só, só acontece, mano. Pô, tá de ser... Na paz, relaxado, não ser estressado, mano. Pô, tá <risos> é. Isso, é no...
3: isso são esses exemplos seus? 80% das crianças chegam lá e é, o... e é inversamente proporcional. Por que que eu falo inversamente proporcional? Porque uns chegam querendo retirar ah. um pouco da timidez, que é muito tímido, muito retraído, muito introspectivo, e outros para dar uma equilibrada, porque aconteceu o meu primo na porrada toda. Ei, bom, caso que... é, meu <risos> vizinho, o cara da rua que me marcava toda vez que jogava futebol e a gente ganhava do time deles e entendendo, então são essas. E o pai procura pro filho. É nenhum pai. Em chega para um sensei pede para que o filho dele aprenda uma arte marcial para bater nos outros não, não. ele quer que o filho dele aprenda a se defender é, e eu que nós vendo nas escolas hoje é, na minha época não existia esse nome é um nome um pouco novo que é o bullying é, na minha época eram diferentes
0: de isação, né?
3: Na verdade, é muito diferente. De repente, se eu apanhasse da rua, eu apanhava em casa de novo. Porque...
0: É, apanhou na né? rua. É, Exatamente. Então,
3: hoje
2: nós estamos vivendo outros tempos. Até um comportamento mais colega. Até um pouco mais de compaixão. O esporte, repito, não arte marcial, todos os esportes. Mas a arte marcial tem esse peso de dar uma satisfação para o sensor. Você pergunta como é que é a escola, como estão as notas, como tá o comportamento todo, professor.
3: Olha, tem que se preparar. Até no,
1: no Handball, eu fiz Handball muito tempo, né? Eu tinha que competir em lugares, né? viajei e tudo. E aí, no Handball lá, se tivesse com a nota ruim, não ia viajar, não. Que eu fui pra Católica depois, saí do Marista, fui pra Católica, aí fiquei jogando tempão lá com o Valdeci, aí antes eu jogava com o Ronan, ali, né? No, no Marista. E, nossa, se eu tivesse com a nota ruim, não podia, não. Eu tinha que estar com a nota boa.
3: Grande Ronão, parceiro de, de trabalho, trabalha comigo ainda no Colégio Marista. Uhum. E o Valdeci, um colega de faculdade. Uhum. Que é um grande professor nossa. de handball. Uhum. E nós e que trabalhamos. Que ele é também. É, trabalhamos juntos nesse programa público que está chamado CID. É, que é o é. Centro de Iniciação Desportiva. Valdeci eu trabalha. Um CID com, de seis, uma isso, o Valdeci trabalha com handball, uhum. existem várias modalidades, e eu trabalho em Itaguatinga outros colegas também tem um negócio da... com o Pet Brasília exato os apoios que nós temos tem muita coisa boa no Gd é, Sim. tem Sim. tem muita coisa legal que não é exposta
1: vai ah, só fala mal exatamente acho a gente falou lá da Farc né um negócio que é pra é, ajudar FAC, a ajudar a cultura e tudo exato. pode a, ajudar até a gente é, um monte de coisa
0: com certeza e é só, um, só coisas só que
1: não chega que a galera o pessoal não vai vai só atrás as coisas ruins mesmo
0: Fácil, né? que, que não é, é o nosso do... caso aqui hoje, né? Jamais. Não. Só coisa é é boa, só com... nunca reclamar, só agradecer. A gente tem um momento no final do programa
1: que é... é explica muito isso, a gente é, é, tem muito essa de gratidão, parar de olhar para as coisas.
0: E se olhar para a é. coisa é ruim, não... não se não, não, é
1: somente é você, é você que cria a é. sua realidade. Então, são do meu time,
5: todo esse time aí. Todos os é.
1: dias, é. todos os é. dias. faz aí,
5: da última vez que a gente aqui hoje a Bárbara, né? Uhum. Eu até fiz essa mesma pergunta pra ela que a gente tem justamente esse ponto da arte marcial de você fazer a luta para não para brigar na rua mas eu tenho visto tempo pra cá muitas pessoas, elas vêm com uma academia de luta, academia de boxe e geral de... e tem sido cada vez mais violentos, mas para brigar na rua para aprender a bater Pra ser, ah, se quer falar comigo,
2: é eu já treta, sei, a gente sei. briga.
5: E não tem essa parada antes, porque quando eu fazia com o o mestre falava, mano, você ficar tá na rua, é aqui, é aqui depois. É isso. Não é pra isso que você aprende uma arte marcial. Eu não sei, eu tenho a impressão que às vezes é porque nós não temos mestres propriamente de graduar, abrir não, uma não, academia ou alguma coisa. E quer é ensinar uma parte, mas não ensina filosofia. Eu lembro que eu fazia, eu tinha que estudar o teórico, eu tinha que estudar Treinos.
2: Oh, por isso que os... eles até falaram no episódio, mano, é lutar, tá o Guifu, sabe lutar, mas o cara não, não precisa precisa, pra isso não, não é pra, pra isso que eu
5: luto, exatamente. Hum. E eu queria saber o que, que você acha. acho que realmente hoje em dia tem essa parada que a galera tá procurando de um mais distante?
2: É só. Bom, primeiro você foi muito feliz. Foi tão verdadeira que fica claro que você, pelo menos, usou três vezes. Então, tudo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Está claro, isso é fato. Tudo está relacionado ao comportamento do professor, do sensei, do profissional. A pessoa tem que se capacitar. Não é somente no caso do judô realizar um curso pela Federação porque
3: porque é, no judô, nenhum professor dá a faixa preta para nenhum aluno.
2: O aluno, ele tem que passar por um curso de graduação, e esse curso recebe uma série de e formação em Brasília. Nós temos a Federação a qual eu sou o diretor de curso, faixa preta, dirigindo... coordenado também Dois alunos que eu formei também. Um abraço.
3: Professor, abraço professor. professor Samuel. Mittermeier, um abraço também. E o professor Mittermeier tem uma academia top aqui na Vicente Mitter Top Team, Academia de Lutas, a maior academia de lutas. Oh,
0: é. É. Chama o podcast que mais cresce. Chama, fazer chama nós lá, fazer, fazer <risos> um. Depois assistir. chama o
3: CC Mitter aqui, queria o cara. Bacana, Sim, né? tá mito. Anota, Anota. Então, um amigo que me chama de irmão branco, eu chamo ele de irmão preto. <risos> o cara é baita, grandão, assim, quase dois metros de altura, mas um coração do tamanho dele, uh -huh. muito grande. Então, quando o professor ele se preocupa na formação, aí que entra a pessoa colocar as partes teóricas durante o treino, que fazem parte, a filosofia, estudar um pouquinho, a leitura das artes né? É, no, eu estarei daqui uns dias indo para Tóquio. Né? Que e que quando eu tudo. subo em um tatame, eu vou arbitrar uma uma luta, por exemplo, entre Alemanha e Israel. O que, que vocês acham que eu preciso saber entre esses dois países? Tudo o que aconteceu no passado, tudo que aconteceu, aquela questão da época do Holocausto, daquela uh -huh. época do nazismo e tal, eu tenho que ter um pouco Essa de amparo essa consciência, aquela luta em um momento de paz no mundo por trás tinham muitas Muito situações depois, negativas. Uhum. Então nós temos que estudar a vida. Você não pode parar. Você estuda com... e o professor ele tem que passar isso para o aluno. É né? a prática do judô no caso não é somente fazer randori, que é o treino de luta. Randori, randori, randori. Aí vai para a competição, que nós chamamos de chiai. Chiai, chiai, chi Existe parte filósoa
2: das partes que eu também sou A parte do catar, que é a essência do... Eu também tenho um catar, assim como... tu uh -huh. tenho. tenho vários tipos.
3: Então tem um tipo de catar especificamente, que é o nage no catar, é o catar de projetos. Onde eu e um aluno, como eu, a gente acabou se tornando Tanto
2: praticar. Então, quando nós temos eventos, procura sempre levar, porque o catar é o poder de começar a ficar mais vivo, mais transcendente,
3: aquela coisa bacana do samurai, do sentido, do respeito.
2: isso, o judô não pode perder. Ouso a dizer. O judô se perde. O não pode perder. Então, o professor ele tem tá demonstrando isso para o aluno. Sabe?
3: O kimono sempre limpo, o kimono oficial do judô, é o kimono branco. Ponto. Branco. O kimono azul, que é utilizado no judô, ele foi criado para diferenciar o um atleta do outro na competição. Simplesmente. Agora, ele pode ser utilizado também em treinamento. Agora, o kimono oficial do judô em cerimônias, tudo aquilo que envolve o judô, sempre será o judô por quê? O branco? ele trans... O que que o branco transparece para vocês? paz, né? a pureza, né aquilo que é limpo, limpo, tanto por fora quanto por dentro, principalmente.
2: O professor ele tem que andar na retidão.
3: Tem que andar na rede Mas eu vou, ser, eu vou ser um advogado do diabo aqui. Eu até compreendo alguns faixas pretas.
2: Peço abrir uma academia e dar uma aula. Eles terão o tempo dele. Eles vão aprender. Eu não precisei cometer tantos erros. Mas eu aprendi. E ele vai, sempre vai chegar ao mais graduado de chegar perto. Olha,
3: a criança, a criança ela, ela atende mais por esse caminho.
2: Entende? Então, a preocupação. Agora, resumidamente, o estudo é a base de tudo. Ele tem que continuar estudando. Ah, mas para ser professor, não tem necessidade de você fazer uma faculdade. Ok. O nosso próprio Conselho Regional de Educação prevê isso. mas
3: e responda honestamente. Vai fazer mal para esse professor ter uma graduação acadêmica? Não. Isso só vai Vou trazer benefício. Só vai trazer benefício para ele. Então, professor, qualifique-se cada vez mais. Procure uma faculdade de educação física. Aumente o seu conhecimento. E outros cursos também em outras áreas. Isso vai fazer com que você obtenha o respeito ainda maior dos familiares e uhum. seus alunos.
0: respeito de, de todo mundo. Querendo ou não, o diploma pesa muito ainda. Falando desse negócio de, de estudar, né, que, por exemplo, já tem um tempão que você tá no, no na desde que eu, eu comecei no Marista fazendo judô, você já já chegou a uma rajada, né, que é o sétimo dan e, e você sempre tá estudando, né? Esse falando, esse falando de de apno, né que você tentou, na já participou de monipido. Não sabe, família. Quer é contar um pouquinho sobre isso? E o fato de você ficar estudando sempre. Que falar um pouquinho para gente sobre isso. Bom, eu tive a, a oportunidade
3: de estar na Universidade do Rio 2016. E lá eu trabalhei como assistente de imagens. Eu ficava é, na parte baixa porque em Olimpíadas o tatame ele é elevado. Uhum, ele é elevado. Eu já vi. Ele é colocado em uma, pla... uma plataforma de aproximadamente um metro de altura. Então, eu ficava sentado como eu estou aqui na minha frente a câmera e eu captava as imagens e enviava as imagens para os superiores as lutas, né, para tirar oh, já é. faz um bom tempo que tem o VAR, tipo, né, né? É. que no nosso caso ali uhum. é o, o vídeo replay, etc, etc que tira... né? hoje hoje eu atuo em determinados eventos que chego a ter de 10 a 12 câmeras com ângulos de... uhum. então
1: não tem como errar não né, ah, né? Já eu, erro, posso já errar. Erro.
3: eu posso errar Entendi, mas a câmera, câmera não é. erra então hoje a gente arbitra com um ponto no ouvido, nós superiores e caso haja um erro eles pedem para parar no momento adequado fala ó, tira isso coloca isso, isso não foi isso foi isso, por que disso? nós não somos marionetes, a questão não é essa a questão é que a gente tem que fazer justiça àqueles dois atletas que estão ali e dou a vida, a vida deles ah. ali. Eu trabalho com sonhos de atleta. Qual é um sonho do atleta? Ir para a Olimpíada. Okay. Um Quando Olimpíada. ele está lá, ele quer medalhar. Uhum. Eu posso errar. Eu sou um ser humano. Eu erro como outro ser Normal. humano qualquer. Natural. É natural. A gente procura estudar para errar menos. Uhum. Mas o erro faz parte da nossa vida. Né? Vocês trabalham ao vivo. Quantas vezes vocês erraram? Ixi. Ah. <risos> Toda hora. Todo é, tempo. Todo... E a gente aprende com o erro a situação. Tornar... Então, é isso. Natural. É você não se cobrar tanto, mas você tem que estar preparado cada vez mais. Então, esse advento do vídeo replay, ele está no meio do judô. E na Rio 2016 eu captava essa imagem e enviava para os meus superiores.
2: E ali eles faziam os uns... né, para decidir. Mas essa decisão é em frações de <risos> pode demorar. Frações e nesse momento do Rio para Tóquio, 2020, adiado por um ano devido, eu tive a oportunidade de me qualificar. E aí eu passei por algumas avaliações, em 2018, vacuna, atajão, 2009 foi na
3: Turquia. E como é que você vai parar
1: nessa avaliação aí? Como é que, você, como é, que te, é um convite? Ou você Sim. se
3: inscreve? É, dentro da, da Federação Internacional na qual eu sou árbitro, nós temos é, a IJF Academy, que é a Academia da FIJ, que é a sigla, né? É FJ, Federação Internacional.
4: Eu já tinha visto, então,
3: tem a IJF Academy. E os árbitros
2: foram convidados, convocados, a prestar exame. Por quê? A Federação Internacional, ela compreender que, desde a Olimpíada do Rio, tinha alguns árbitros que não
3: estavam a em altura... Nível da graduação. Muitos erros, erros grotescos. Não tava legal. Então eles resolveram fazer o quê? Uma
2: unificação, fazer uma padronização. E aí nós somos um então, exame sem técnicas, parte de é como na parte de solos.
3: E nós somos examinados. Como nós, como eu, examino os meus... Eu fui examinado pelos meus... E as coisas caminharam bem. É, acabei... Tornando o primeiro colocado tanto em 2018 quanto em 2020.
0: Tem que bacana, respeitar. Né? Foi
3: muito bacana mesmo. Mas pela condição física também, que me ajudou
2: bastante. É, é extenuante né? mesmo, é muito forte. E aí, eles conseguiram fechar um grupo que era de 60, baixaram para 40. Continuaram, as competições continuaram, depois baixaram para 30. E agora nós estamos 4 a 25. E aí eles tiveram esses, melhor se conduziram nesse ciclo olímpico,
3: esses exames, para estar convocado agora para atuar nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
2: Lembrando que, é, acredito que vários outros mas no judô é obrigatório nós termos a representatividade dos árbitros, uhum. juízes. Então nós temos
3: um árbitro que é convidado da Oceania, Árbitro que é convidado do continente africano e nos outros três continentes, América, Europa e Ásia, cada evento a gente arbitra, recebemos uma nota, temos um ranking. E aí você vai se desenvolvendo. Evento que você vai muito bem, evento que você vai mediano, natural, como nós falamos anteriormente, você erra. Uh -huh, entendi que isso. você está bem. Um dia tem. É, é ninguém está bem 100%. É, é notório. E Eles aí, estão te olhando
1: em todas as competições em que você todas vai. Todas
3: as competições e em todas as lutas. Nossa. Todas as lutas. Por quê? Porque é, porque ele, é tudo gravado. Né? Ele tem o recurso pois. tecnológico, exatamente. Uhum. É tudo gravado depois. Então a minha nota depende. Não é daquela minha atuação naquela disputa de medalha que eu fui bem. Não. É desde a primeira até a última.
0: Padrão alto, né?
3: Mantém. Por isso alto. que a tensão é muito alta. E dentro do judô, do nosso meio, nós chamamos de bloco final vai para o bloco final foram os melhores árbitros aquele dia amanhã página virada, página em branco outro dia, uhum. eu posso ir novamente como eu posso não ir também vai depender muito do meu desempenho Entendi. Do meu foco, da minha concentração e existem rotinas para isso né? acordo, vou para a academia do hotel eu faço atividade física é o que me deixa bem tranquilo Corro ali na esteira, né? levanta um peso, aí vou tomar meu café da manhã. Estou pronto para ir para a. Uhum. É? Uhum. E aí tem as preliminares, e depois das preliminares chega a convocação de que. Foco final. Mas hoje, eu e meus
2: colegas, a gente encara isso. que não vou para o final? vou? Aí no outro dia eu vou novamente. Uhum. Tem competições que eu vou todos os dias. é muito. Entre nós. Uhum. Né? Então. É todo esse processo que é extenuante, é estressante, tá com a cabeça muita. também. E é aí que entra... Por exemplo, tudo que
3: é feito é feito em inglês. Uh -huh. né? A pessoa tem que se qualificar, oh, né? tem que estar tá ali, tem que estar tá tendo um entendimento e o mínimo poder se, se comunicar sim. em outra língua, que é a língua padrão de todos nós. Aí tem amigos espanhóis, você acaba aprendendo um pouco de espanhol. A Sem minha descendência é italiana, coisa. então arranha um pouquinho do italiano, italiana. aprende. Eu acho o francês bonito, fico aprendendo algumas palavrinhas, algumas expressões em francês também. Então, assim, é, a gente acaba crescendo o tempo todo. É né? isso que eu falo para as crianças. Tio, quando eu
2: crescer, eu vou querer ser igual a você. Eu falei, você não precisa ser igual ao tio. Uma coisa você precisa fazer que o tio faz. Tá, claro, É fato. Uhum. E aí você foi agora colocado pra, pra 2020. Já chegou a competir alguma? Na
0: verdade, eu queria saber, você falou que viaja muito. Pra... Eu ia até perguntar é, se assim, a primeira vi...
1: Olimpíada que você foi foi a do Rio de Janeiro. Tipo, porque, mas não participando, mas a primeira Olimpíada que você pisou foi a do Rio de Janeiro? Sim.
3: E tô... eu só tive a oportunidade de estar lá e foi no, Brasil. Foi no uh -huh. Brasil. Porque é muito concorrente, né? Porque é, nós chamamos de oficiais técnicos são NTOs e oficiais técnicos internacionais os ITO aqui no Brasil eu fui NTO o técnico nacional Aí agora eu me tornei oficial técnico internacional, internacional. que é o ITO que uhum. são os árbitros internacionais e, e só tive condições de ir porque foi no Brasil mesmo uhum. Então eu não teria condições porque eles aproveitam as pessoas do país né, e voluntários que escrevem para trabalhar
1: você teve alguma oportunidade de, de andar pelo Parque Olímpico ali, conhecer as coisas? No tudo? Rio, conheci tudo, né? Que legal. É gente.
3: maravilhoso. A gente fica muito focado no Judô, mas dava tempo de dar uma fugidinha. Coisa que, infelizmente, vai poder. Só que o É, uh -huh. a gente vai ficar no sistema de bolha, que são grupos que fazem isolamento. Só podem ficar com esses grupos. Mesmas pessoas, né? né? Mesmas pessoas. Então, os testes serão diários monitoramento por celular, que nós estamos vendo como está a temperatura todos os dias, que é enviado diariamente. Uhum. Né? E, e aí, nós vamos sair do hotel, vai para o local de... Para quem é judoca e sabe aí, a competição vai ser nada mais, nada menos, aonde foi também a competição em 1964, na primeira Olimpíada de É o Palácio Budokan. É um local maravilhoso. Estive presente lá em 2019. Em 2019, eles já estavam fazendo os preparativos para uhum. deixar tudo pronto. E o Campeonato Mundial Sênior uhum. foi realizado em 2019. Então, fazer de estar lá e arbitrando também com disputas de medalhas, algumas Caraca. finais, dentro do Budokan. Uhum, então, legal, é. é uma coisa absurda. É uma, uma áurea. Não, é que... Aquela coisa,
2: sim, tem, tem duas competições. É o Grand Slam de Paris. Ele fica no Palácio Bercy, o nome do seu edifício
3: aqui. É o Bercy. Bercy, né? E e tem aproximadamente mil pessoas em uma competição Afinso. sempre com ingressos esgotados.
2: Então quando atletas loucura, projetam
3: é. aquela coisa, aquela pressão assim Nossa, que é. na França
1: é tão tão tradicional, é, assim. é muito
3: forte, né? Ouso a dizer que fora do Japão é o país é, de eu, mais. Eu já força, vi.
1: Né? Eu estava lembrando aqui. é porque o pai muito, ele gosta muito de judô. Ele assiste, assim, ó, judô e natação, ele não perde na Olimpíada, ele não perde um.
0: Maravilha, é uma, né? na... Que o Brasil é, o Brasil é muito bom no judô, né? Ele medalha é muito, né? muito. Toda muito, a Olimpíada muitas é medalha, medalhas. É.
3: medalhas. Aí nós temos uma curiosidade para quem. Não é. Desde 1984, Olimpíada de Los Angeles, que o Brasil traz medalhas. Consecutivamente. 84, Los Silva, Angeles. Agora, né? 88, Seul. Aí veio o primeiro ouro. Miguel. 92, em Barcelona. Aí veio o segundo ouro, com o Rogério Sampaio. Aí, em 96, tivemos medalhas. 2000, tivemos medalhas. em 2004, Atena, tivemos medalhas. 2008, Benjim. Tivemos a primeira medalha feminina olha. de um esporte individual. Foi o judô, coincidente uma a grande, querida amiga aqui de Brasília, a judoca Kathleen Kwan. E também vai estar no Japão. olha Já saíram ontem à noite, se me fala a memória. No meio do caminho, tá Atle chegando atleta, por lá. Atleta vai, de... vai participar da sua segunda vida. tava
1: falando com os caras do taekwondo também, eles já estão lá. É, já tava agora já... Sim,
3: sim. É, né? E... e... Depois, nós tivemos Londres, né, que também teve a primeira medalha de ouro feminina.
1: Essa luta eu vi, essa ah, luta foi demais. E uhum.
3: outras medalhas. Tivemos o Rio 2016, a segunda medalha de ouro com a Rafaela Silva. Isso, a Rafaela Silva também. Eu, eu estava uau. lá nesse dia e...
0: Nossa, deve, você deve ter é arrepiado, vou falar uma é coisa errado. pra vocês, olha, é arrepiar aqui. é
3: pouco, a gente chora. Como é que não chora? O choro é natural. Ele sai naturalmente. Você uhum. não força, é natural. Porque é, é uma áurea, é uma emoção completamente essa diferenciada. luta Essa luta de casa vibrava maluco. Sabe? Né? É diferenciado. Eu sou acostumado com eventos nacionais,
2: campo na tercia, de tudo. Mas a Olimpíada em si, ela tem energia diferenciada. É um evento Sabe? que reúne muita uhum. é A Olimpíada é muito,
0: é é. é muito doida. É incrível. Tem uma,
1: tem uma energia diferente. É o que os caras é. falaram, que tem um cara. Eu assisto aí no, no YouTube, ele, ele vai faz os vídeos e tudo. E aí ele foi para a Copa do Mundo na Rússia e também tinha ido para a Olimpíada do Rio. Ele falou, não tem nenhuma explicação. Olimpíada é um negócio é que o... não tem. Nem Copa
3: do Mundo bate, eles falam desse jeito. E você vê como é que são as coisas. E se tratando de força, é... a Olimpíada não é a competição mais forte do mundo. A competição mais forte é o campeonato mundial. É o mundial, né? É, porque vai uma quantidade muito, muito maior. maior de atletas. Uhum. A Olimpíada, existem critérios, existem Nossa. cotas representativas isso. por continentes. Né? E assim entra a questão dos árbitros é também. Isso. De cota por, por continente.
2: Existem também.
3: Que horas, tipo, só por, né? por... Existem por continente. Porque é. não são todos os países que participam da Olimpíada. Né? Os atletas é difícil. Agora você imagine para o árbitro. Vou dar um, um exemplo para vocês. né? No mundo, só serão 16 árbitros na um árbitro da Oceania é convidado, um árbitro do continente é convidado. E aí, continente americano, Europa e Ásia, existem esses critérios que eu falei anteriormente. Uhum. o ranking, Aliás, é, do seu desempenho. Não. É, é convidado. Então, aqui na América, só para ter... É, teremos lá eu do Brasil, um colega do México, um colega da República americana. Olha quantos países não têm né? representante como árbitro.
0: O Maria, próprio Estados né? Unidos, é, é. que Estados é uma Unidos.
3: potência olímpica, não tem. O próprio Canadá também não tem. É uma potência. Um judô. então O critério é muito rigoroso. Mas o Brasil, ele tem, ele é um celeiro de grandes... vemos grandes árbitros na história olímpica mundial. E, e é interessante, um outro fato ba... marcante
2: bacana também, que dentro da história olímpica do nós tivemos árbitros descendentes Japonesa. Só tivemos dois que não foram descendentes de japoneses. Já faleci, foi o Emanuel Matar, uhum. esteve presente em três Olímpicos, mais conhecido uhum. como professor. E eu, eu sou aliás, o segundo nada. da história, não
3: descendente sou descendente japonês, agora eu estou em primeiro aí nesse fato. É o primeiro arco da história olímpica do Brasil que não pertence ao eixo Rio-São Paulo. Aê, Brasília, Aê, Brasília. que Brasília, gente gosta. Brasília, Taguatinga, QNJ, onde eu fui nascido é, e é criado. É e manda aqui um beijo e abraço meus amigos da QNJ, QNJ. Todos os colegas de Taguatinga. A gente aqui é, né? é taguá demais. A gente é, gosta é, de taguá Estudante assim. do Colégio Marista. É. E hoje professor há tantos anos. E vamos levar o que há de melhor para Brasil. E aí, <risos> garoto. Vamos levar o que há de melhor para nossa cidade. aí, Para dentro em cima do Tatame Olímpico.
1: Eu vou estar lá assistindo. Muita honra. Assistindo
3: uma Agora vai gostar de judô, hein? Porque pelo fuso, eliminatórias. Anotem aí. Vão começar 11 horas da noite. Ah, horário bom ainda. Né? E as disputas de medalha, 5 horas da manhã. Então tem que gostar muito de judô para acompanhar. A competição mesmo competição né? oh. Abertura da Olimpíada Oficial. Dia 23 de julho abertura ah, oficial, e judô a a já começa sempre, judô sempre o primeiro é? judô de 24 a 31 de 24 a 30 julho é um peso por dia são duas áreas olímpicas, uma área luta masculina outra área uhum. luta então, no, nas disputas de medalha é... É, para toda a atenção está voltada é aquelas câmaras que eu falei pra vocês de 10 a 12, Dobra. nós vamos estar no Japão, gente Vai dobrar a quantidade de angulação de e de campo. É, os caras são. Vai, em
0: 2019,
3: 2019 já deram um show lá. Eu fico imaginando o que. Aprontar agora. Fizeram lá é imagens 4D né? lá.
1: mas da parte girar gira tudo.
3: completamente pra... na hora da projeção, na hora da finalização. É uma coisa incrível. E aí, nós teremos. O Judô tem sete categorias de luta: né? sete categorias, é, masculina e né? feminina, por pesos, né? Então, são sete dias, de 24 a 30, um peso por dia. Só tem um dia que o Brasil não tem uma representante feminina, que é no um peso leve. Mas todos os uhum. outros dias... Mas nesse dia vai ter masculino, mas todos os outros dias terão dois, homem e homem. mulher. E no último dia, dia 31, é uma, é uma inovação no programa olímpico. É a primeira vez que vai acontecer. É a competição de judô por equipes mistas, são três homens três mulheres, cada um dentro dos seus pesos, e eles vão lutar. E nos, Eu já vi em algum lugar. Nos dois últimos campeonatos mundiais 2018 mundial, então. em Baku, 2019 em Tóquio é, o Brasil ele se sagrou medalha de bronze.
2: Nossa.
3: No, é, em 2019, perdão, Baku não. 2019. E agora na Hungria mês passado. Mês passado, Sim, né? é, em junho, mês passado. O Brasil sagrou-se medalha de bronze também. Então, é uma potência quando o Brasil se junta, masculino e feminino. Então, vamos torcer pro dia 31, o Brasil cair numa chave boa uhum. e poder dar, mas, né, dar continuidade dar e trazer, porque é a titulação,
2: é mais uma medalha olímpica para o país. né Equipes Começou lá em 2000, mais um. A primeira competição. Equipes. Eu estava presente
3: e arbitrei, e foi um campeonato mundial cara cadetes. Está em todo lugar, O cara em todo cara, lugar. Né? Cara cara jogando, tá em foi lugar. Lugar. no Chile, no Campeonato Mundial de Cadetes, que é o juvenil nosso aqui, o juvenil, uhum. até 17 anos, uhum. onde teve o primeiro evento oficial com equipes mistas. E o Brasil se sagrou o vice-campeão. O Brasil O então né? Brasil muito forte. E vamos você para que o Brasil continue trazendo medalha Sabe por que, que eu faço isso? Uhum. Eu porque, não só no judô, acontece também com o vôlei, com o futebol, vôlei. com a natação, a procura de crianças para praticar. É aquela, esporte. Aquela, aquele esporte. Triplica. Uhum. Então é bom para todo mundo. É bom para o professor, é bom para a criança, é bom para quem já pratica, tá, é bom para a sociedade, é bom para tá as tudo. academias, donos de academias. Todo mundo acaba sendo beneficiado. A saúde agradece.
1: O judô está na Olimpíada desde... Sempre, tipo, desde quando a Olimpíada estava ali, o Sim. judô estava ali.
3: É. 1964 foi a entrada do judô, que foi em Tóquio. Foi
1: uhum. aí é que você falou, da primeira Cada lá, que foi no mesmo lugar, lugar e tudo.
0: Cada é. país que é sede pode... Ir.
3: Exatamente, Eu... apresentar, é, né? apresentar. E o Comitê Olímpico Internacional também fazem pesquisas e apresentam durante o ciclo olímpico. E fazem vários testes, várias vezes... apresentam o esporte na próxima edição. É, como é o caso do Brasil agora, que vai entrar também com skate, o né? skate, né? E Brasil também tem uma grande chance, O Brasil chance, é muito forte né? no skate. Forte. forte skate. It, Vamos né? torcer aí, parece que tem uma garotinha aí novinha. É,
0: 14 anos.
3: Top aí, né? Tomara é. que, que ah, faça uma boa apresentação. A medalha é consequência, consequência do dia. de um bom
0: trabalho. É. Ah, Então você já. Vê, você, quantos países já viajou? Você sabe de.
3: Olha, eu tava conversando um tempo atrás com uma <risos> reportagem que a gente deu. Estou me aproximando aí da minha primeira centena. Centena? Né? Por incrível que pareça. Ah, eu conheci só o Brasil o judô, <risos> Aproximando, deve estar faltando uns, uns 10 ou 12 Porque tem muitos países né? é, Eventos Assim, já tradicionais Por isso
1: ela tá acostumada pro voo é, 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 beleza.
3: É, é. Por exemplo, Japão, é minha sexta vez no Japão No Japão você tem os grandes lances do Japão. Japão Aí teve o Campeonato Mundial no eu Japão tudo lá no França Japão. Tem, Todo ano tem competição na França, Rússia Todo ano competição na Rússia 2019, nós tivemos a honra de Brasília poder ter sediado um Grand Slam. Aconteceu aqui em Brasília. Né? Foi lá no CCBB, sensacional, competição fantástica, alto, alto nível, e nos grandes moldes de competição. Então, é, esperamos que o Brasil volte uhum. para esse seleto grupo. né você ser aqui em Brasília, pode ser em qualquer estado do Brasil. O importante é que o país, o Brasil merece. Pela condição que o Brasil... Oferta para o mundo de atletas de alto rendimento e também de árbitros, né? Nós somos um celeiro de arbitragem. Colegas que estão me ouvindo e vão me ouvir é, sabem que isso é uma grande verdade. Um abraço para todos os árbitros, todas as árbitras aqui de Brasília, da nossa Federação Metropolitana de Judô, a Femejo, os nossos colegas da região e também do nosso Brasil.
1: Como é que é selecionado os atletas que vai para a Olimpíada, assim, do Judô, principalmente, assim?
3: Muito bem. É, nós Todos os anos, nós temos uma seletiva olímpica. Todos os anos, temos uma seletiva olímpica. E nessa seletiva olímpica, é retirado as pessoas que vão compor a seleção brasileira. Como se nós tivéssemos quatro, a A, B, C e D, um exemplo. né São então, alguns eventos importantes no Brasil que são retirados esses atletas. E esses atletas vão alimentando a seleção
2: brasileira. E eles têm os treinamentos específicos são enviados para... E é um esporte de alto rendimento. Ora, sendo um esporte de alto rendimento, alta o que é necessário? Resultado. Medalha. Alta performance.
3: Medalha. É a medalha que sustenta a o esporte de alto rendimento. É a medalha que sustenta o atleta <risos> na seleção. Ele começa a viajar, competir fora e não medalhar... Ele começa a ser atacado naturalmente. E aí a, o judô tem um, uma equipe sensacional que chama equipe base, é que alimenta a equipe principal. Uhum. Então hoje nós estamos tendo atletas assim, de 17 gente. anos, 8 anos, 19, 20 anos, que são potências do judô. Já estão aí prontos para entrar na próxima Olimpíada. E a equipe do Brasil também passa por renovações. Eu vejo
1: muito, troca é. muito as caras. É
3: muito Sim, cool. a equipe masculina está passando por um processo forte de renovação. entre os que estão indo agora, vão serão quase que na totalidade os que estarão lá em Paris 2024. Paris. É, porque vai ser um processo de renovação. É, então, a, a Confederação Brasileira Judô, ela se preocupa com essa equipe base. É o que alimenta o processo de alto rendimento. E é isso que a gente espera, né? Manter... O alto rendimento. E acontece com o árbitro também, né? É, talvez eu possa estar em Paris, talvez seja outro que venha, mas não importa. O que importa é que o processo vai continuar. Porque na arbitragem, eu posso atuar em alto rendimento até 50 É a regra. No auge da maturidade, eles tiram a gente. É eu acho, né? Uhum. Eu estou com 50. Então, daqui a 5 anos, eu vou estar com a maturidade fila.
2: Mas é a regra. É assim que eles trabalham. Tem que compreender. E depois dar continuidade em outros processos. Trabalhar sim. de outras maneiras.
0: Tem fazer. Sim. O
2: técnico sim. dos técnicos. É, é, ou então orientar cada é, vez mais artes, é, né? É.
0: Uhum.
1: O judô é um esporte muito mais. Assim, de, de todos os outros, eu, eu vejo que ele tem uma organização sim, impecável. Sim. Porque o, com os outros, o Brasil. Mas o Brasil também tem muito respeito com o judô, né? Muito respeito, assim. que Tem muito esporte assim ali na Olimpíada ainda que não tem tanta, tanto incentivo. Eu falo muito também por causa do handball. Vou falar do handball é um esporte que ali é a, a confederação, os negócios tudo, é mesmo bagunçado, tá bem bagunçado, sempre tem um probleminha ali, um probleminha aqui.
3: É bom, o cara, ó. o cara, o cara sai ainda mais o Brasil, né? Sim, é, problemas existem. Problemas existem. Agora é uma palavra que possa, pode resumir tudo isso que saiu da sua boca agora, uh -huh. que você vê e você fala é a disciplina. Então, quando você tem a disciplina, você consegue fazer um bom desenvolvimento desde a entidade maior, que é o presidente da Confederação Aqui eu mando um abraço, que é um grande amigo, também é árbitro de justiça. Professor também, que é o CCEI. Silvio cássio Borges, presidente da Confederação Brasileira. Então, tudo baseado na disciplina, você não tem espaço para falcatrua, não tem espaço para corrupção, não tem espaço para fazer coisas daquilo que é errado. E as outras pessoas já vão chamar a atenção. Né? Então, então, a gente anda no meio da retidão, porque o esporte requer isso. Foi isso que eu senti quando
1: você foi falando tudo do, do judô e tudo. Eu, eu senti muito organização. Organização e disciplina. Foi, foi
0: Até o que você falou, fala, né? Por exemplo, teve o campeonato mundial na, na Hungria, né? Mês passado, por meio desse aí, você falou que não teve nenhum caso de, de covid. COVID. Exato. Olha e olha, e olha que
3: ali. interessante. Olha o que aconteceu lá, lá na... na
0: e o mesmo mundial que rolou no
1: Rio de Janeiro na Hungria, sim, teve, sim, um, monte teve um monte de casos um é,
3: exato, Olha que interessante conhecer na Hungria, nós é, é, fomos pegos de surpresa nós chegamos para arbitrar e a gente, olha, os hábitos voltado ao almoço, fica aqui, não saiam, porque a gente tem tempo para poder uhum. para a sala descansar um pouquinho uhum. lá tomar um café, relaxar um pouquinho muita tensão, como eu falei tá, tem, sempre tem que estar tá ligado, então o um momento de relaxamento é de meditação de relaxamento, ele é essencial para quem trabalha sob pressão, como o árbitro por exemplo, uhum. o árbitro judô, por exemplo. E aí pediu para a gente não sair, a gente não porque era para sair, chamar a gente do pódio, um atletas de medalha, e ofereceram uma medalha de ouro idêntica à que o campeão mundial recebeu. Eu não trouxe essa medalha aqui porque ela fica uhum. no meu local de trabalho. É porque não cabe em casa que é tanta coisa tem que, tem que distribuir. <risos> e aí ofereceram para gente. Nós ficamos o um pouco abertos. Eu, eu até coloquei quando eu fiz uma publicação. Eu, meus sonhos mais distantes, eu imaginava na vida
2: que eu iria ganhar uma medalha de ouro de, ouro.
3: de um campeonato título mais cobiçado no jutebol. Todos nós ali, os, os 16, recebemos e foi um momento de muita emoção. A gente uhum. se segurou ali, lágrima desceu naturalmente, porque é, é uma um vida inteira
1: dedicada vida àquilo, na hora que é você um é reconhecido,
3: reconhecimento, né? reconhecimento, sabe? Isso é muito legal. Eu fico assim olhando, e eu é sempre essencial. gosto de falar, sabe por quê? Eu sempre uso esse termo, daquele J para o mundo, porque. Parece sozinho. Cara, Mano, parece que ele. Você tá, tá eu só, eu só tive que tá estar lá, tido. eu só tive lá, porque o Pedro me ajudou, porque o Pedro foi meu aluno ajudou
1: Aham.
3: Assim como todos aqueles alunos maristas me ajudaram, que fizeram eu crescer e estar tá lá na escolinha, aprendendo a fazer o rolamento, batendo a mãozinha, aprendendo a amarrar a faixa. Vocês viraram
2: o caminho. Ninguém cresce sozinho. Então é por isso que o reconhecimento. Né? A palavra sensei, que é o professor, ela tem um outro sentido mais profundo. Sensei é aquele que veio primeiro. É aquele que veio e preparou a caminhada para você, preparou o local. Então, sentindo por isso que crianças jovens pelos por todo o
3: mundo
1: Eu, sem ser é muito respeitado.
3: é Por isso, está é, é, entendendo, está uhum, compreendendo tô. o significado profundo das situações. Sim. Então, quando a gente chega, vai poder é, é, colocar uma vestimenta olímpica, subir em cima de um tatame representar a minha cidade, o meu bairro,
2: a o minha rua, pai. o meu seu colégio, é, tudo, a mano. minha
3: roda de amigos
2: e também o meu país, meu colégio querido. É por isso que eu vou, vou feliz, fazer aquilo que eu
3: fui preparado para fazer, aquilo que escolhi na vida ser, estarei lá feliz da vida. Não importa se eu vou arbitrar uma final, uma de bronze, a eliminatória, isso...
2: Já tá ali. Por né? que eu falo que não importa? É um momento crucial da nossa conversa. 2019, eu sofri... Eu caí a 180 por hora. tá vivo. Só Como de bom tá judoca, vivo. eu não quebrei nenhum osso. Nossa, eu
3: não quebrou? Não quebrei nenhum osso. Mas as, as escoriações pelo corpo foram,
2: foram muitas. Queimaduras de terceiro grau, e etc, etc. Então... E tem quedas. Joga pra cima. E essa queda me jogou pra cima. Essa queda me fez ver várias coisas.
0: Muito da vida, né? Quando...
3: Muito. É um Muito, né? Muito. Primeiro que Deus me salvou. salvou. É, isso é uma coisa que é notória. né Dentro da minha fé, dentro da minha profissão de fé, eu tive ali a mão de Nossa Senhora me amparando.
2: Isso é fato. fato. Segundo... Eu tive uma recuperação estupidamente rápida. Médicos não... Causa forte já, do corpo, dor, já do tá, do ele corpo ele. da atividade
3: física, de você investir em você, de você cuidar, cuidar de você.
2: De você. Cuidar. né é mais seu corpo, tempo, seu corpo né? é o seu é.
3: templo. Né? Alimentá-lo bem, é né? só de coisas boas. Não só materiais como comida. Mentais, o que você, você escuta, a, o exercício da gratidão, aquilo uhum. que é maravilhoso, que faz você se sentir bem. Então, aquilo foi uma alavanca. Aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, e para vocês daí também. Você acha que eu vou me preocupar em talar tá se vai arbitrar a luta de ouro, hum. se é de bronze? Não era para eu estar aqui. Eu já tive o benefício da vida
2: de uma de novo, segunda né?
3: oportunidade é, nascer de nascer de novo. de novo cara, é rindo o tempo todo professor, você riu o tempo todo, está sempre feliz graças a Deus a vida é muito bela não temos dias tão bons todos os dias cada dia é uma batalha é, é uma um guerra, né? é um leão tem dia que você perde para ele uhum. tem semanas, tem meses que você perde para ele mas tem dia esse dia que você tem que evidenciar né? então é Positividade o tempo todo. Você gosta
1: muito de andar de moto assim e dar. Auto. Sempre fui
3: um apaixonado, mas Auto. foi um acidente, foi uma fatalidade, caí sozinho, uma lombada, uma depressão, um acidente. Nossa, já vi um
1: acidente feio na, indo no Palexane ali. Né? Nossa, rica Aquela famosa assustado. estrada indo pra Goiânia. Isso. O
3: famoso passeio indo pro Gerivá, é tomar isso, um esse café. É eu vi o cara domingo, voar mesmo, voar, e tá vivo também. eu fiquei né? sabendo que ele ficou vivo. Gra já perdi amigos mas graças a Deus eu tive essa oportunidade. Estou apaixonado. Por moto. Ainda anda? Ah. Vou, vou entender isso como um aviso para mim. Um tem um tempo, mano. né? Uhum. É. É, sempre fui ciclista a vida inteira. Troco também, gosto de duas rodas. Uhum. Continuo pela mesma estrada, mas correndo, pedalando. Eu sou o medrozão. Né? Mas, é. por enquanto, eu vou ficar aqui um pouquinho. Porque é, cada um tem uma
0: recepção Sim. diferente. Uhum. São sinais, né? A, a sinais minha é recepção
3: sinal foi o meu sinal você prestar atenção a
1: vida do tempo todo te dá tá com te fala com
3: você todo, André calma vai com calma desacelera não é essa acelerada toda que você estava dando Em tudo uhum. então como eu te falei quedas que te joga para cima e essa queda apesar do cair no chão jogou para cima e cá estou. olha aí
0: falando que ganhou essa medalha né essa foi assim o maior reconhecimento que você tem ou teve alguma medalha, algum troféu que você ganhou? Marcou muito? Qual foi? As peças que tem lá. em ah, assim, todos os Não, muito bem. Eu é, fui atleta durante muitos anos, né?
3: Acabei ganhando títulos nacionais universitários. Outra <risos> oh, tá títulos, né? títulos nacionais. Eu sou tricampeão brasileiro, veterano. Porque depois que eu me tornei veterano, e veterano no judô, é a partir dos 30 anos. A partir dos 30, você é veterano. Eles são divididos por classes. De então, a cada cinco e cinco, classe diferente. E eu acabei me tornando tricampeão brasileiro em três classes diferentes. Hum. Né? Então, foi muito... E outras várias vezes medalhas de bronze. Já chegou a lutar mundial? Não. Ah, tá. Mundial veterano. Entendi. É, aí aí já... eu perdi e fiquei em quinto local, perdi Por... a medalha de bronze. <risos> Por pouco. É, Só assim, lá. É, todas as vezes que eu fui na final, eu fui campeão. Então, eu consegui três vezes para a final, fui campeão. É, às vezes que eu não consegui, voltei para a repescagem, pá, 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 e consegui ficar em terceiro. Então, assim, são medalhas muito significativas para mim. né? E tem algumas como essa, da Hungria, e como a que nós recebemos na Olimpíada do Rio,
0: como Você
3: oficial técnico nacional, uma medalhinha bonitinha, oh, prateada, coisa mais legal. linda, ela tem um valor muito significativo.
2: Eu fui a Dentro do meu quando a gente começa você vai... é, é.
3: exato, olha você falou uma coisa interessantíssima quando nós vamos ver um Olimpíada no Brasil novamente de repente, não, isso... de repente o seu neto porque ah. o meu não vai ver de repente o seu pode ser que dê a Sim. volta e veja. a diferença de idade é grande entende? Então é um momento marcante, né? muito marcante e assim agora essa do campeonato mundial realmente ela, ela marcou. E ainda foi uma surpresa, né? porque você... Falou. É, essas coisas que são surpresas, assim, marcam muita gente, Marca, né? Acaba, acaba marcando muita gente. Inclusive, semana passada, também foi uma surpresa. Eu tive um momento com ah, o secretário da Educação, Leandro Cruz, lá no Tatame do Centrão, do Centro Nacional 2, onde ele foi com a comitiva dele, lá com a nossa diretora, a professora Romênia,
2: toda a equipe diretiva. É recebi uma placa com decorativa do secretário. Essa placa okay. aí. É, cara
3: Interessante, eu fiquei até tremendo na hora assim. Eu falei, cara, eu sou acostumado com outro tipo de pressão. Essas coisas assim, eu não sou acostumado, não. Entendeu? Essas coisas assim que pega no supetão. Ah, mas você é acostumado com pressão, a televisão, o mundo todo. Sim, tudo bem, mas eu me preparo antes. Mas na hora H, é complicado. E o secretário um belíssimo, um grande amigo, um forte abraço, Leandro Cruz, Deu uma placa e tal, tudo mais. E aí também, depois que passar todo o momento, vai ser um, um outro momento que eu vou avisá-los também, para gente fazer o momento de colocar essa placa lá no nosso. É, porque é ele escreveu, ele foi muito feliz quando ele escreveu, porque realmente é uma verdade.
2: Por tudo que eu fiz pelo judô, uhum. por tudo que eu fiz pelo esporte, já passaram muitos. Foi é que você estava falando que meu, professor, meu professor, professor. Todo mundo. muitas crianças de várias, gerações. Jovens de várias
3: gerações que hoje são profissionais do maior gabarito.
2: Todas as profissões, desde médicos, advogados, engenheiros, profissionais nobres, juízes, até aquelas profissões mais humildes, são profissionais devem Necessita, ser valorizadas deve ser também. São reconhecidas. É, e todos passaram por um professor pega ali e acaba educando a criança <risos> através do movimento
3: através do exemplo então isso deixa mais feliz né?
2: é por isso que eu vou rindo, rindo à toa porque levando uma galera né? muitas do... gerações Mas, Nossa, importante
0: é só você...
1: Quantidade de tempo que ele trabalhou ali? É, 45 coisa.
2: anos
0: pô, de vida, Mari. Você estudou é. no Marista Champanheim ou você estudou em outro?
3: Marista, na mesma escola. É mesma, ali, na né,
0: na ali, mesma, lá de casa, Mesma eu, 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 lá escola.
3: 45 anos de vida dentro daquela escola. Nossa, você viu. E 31 anos enquanto professor. Então, desses 45 anos de vida, 31 são. Então, foi o tempo de sair do ensino médio e já voltar. No finalizando o primeiro semestre de educação. Já voltei. Primeiro semestre já voltei. Antigamente se chamava dinamizador. Hoje é o famoso estagiário. estagiário é. né? Era o dinamizador e papapá. Pá, pá. E ali eu aprendi. Todas as modalidades se possa futsal, futebol, é, natação, ginástica, educação física escolar muitos e muitos anos, mas sempre querendo
2: Pensamento. colocar judô. E aí, um determinado... Bom, vamos colocar o judô. Ui, virou para mim não. As crianças violentas é. e tal. Eu
3: falei, oh, meu Deus. Aquilo ali me, é machucou. Isso, Aquilo né? me machucou. Aquilo me machucou. Machucou internamente. Eu falei, tá bom. O que, que eu posso fazer? O que, que eu vou usar? Meu benefício. Sabe o que, que eu fazia? Durante esse período de faculdade. Os quatro anos da educação física. Eu tava treinando
1: e tudo. tudo eu era atleta, competidor. Competia, e também. E tava trabalhava, né? Trabalhando. Aí na, eu, eu... na pegada. E... Pegado.
3: Eu pegava os tatames. E não era esses tatamezinhos de EVA que você tem hoje em dia, que você carrega quatro, cinco placas levinho, não. Era os tatames antigos, de palha de arroz, Nossa. botava nas costas, montava. Mas isso não tinha caso ainda. Montava na quadra, no sol de 10 horas, de 2 da tarde. E eu fazia apresentações. Para os alunos de educação física. Claro, eu estava em educação física.
2: Pegava a aula do meu colega professor. Me dá dez... Um dia de folga. Professora, me dá dez minutos. Sim, professor. Tudo... E ali
3: iam fazendo educativos, rolamento e tal, batidas de mão e etc. E aquilo ali, eu fui fazendo a propaganda durante quatro anos.
2: Quando eu cheguei para o irmão, eu falei, irmão, é aqui ó, a declaração. É que um mês sai meu diploma. Eu estou formado em educação. Senta aqui. O Pão Kerginaldo. O falou, ande pela
3: escola e procure uma sala adequada para a prática do judô. Já tinha tudo. Já tava já pronto. sabia onde eu queria. E aquela sala onde hoje é o tatame judô, ela foi sala para guardar instrumentos da banda marcial uhum. em determinada época. Ela foi é, sala para guardar alimentos da cantina em determinada época e ela foi sala de musculação, que eu trabalhei em determinada época também. Era Você era era foi de judô, ali. Antes, aí tiramos todos os aparelhos,
2: eu construí o tatame de judô. Eu, junto com o marceneiro, colocando a raspa de pneu, eu
3: tenho a honra de dizer que eu construí aquele tatame. E está lá até hoje. O é. trabalho foi bem feito, viu? Tá lá até hoje, eu bacana. Eu os
1: negócios também, na Copé -JM. Ah, É
3: verdade. Aluno Marista sempre ajuda a escola. Uhum. Sempre tá construindo uma coisa. Isso é,
0: eu acho que isso é a coisa mais linda que o Marista tem. O valor que ele ensina. Ele ensina muitos valores muito importantes. Tipo, de família, de, de se importar com, com muita coisa. Acho que no período de formação formou, da criança... Formou o caráter muito. aquela escola. O Marista é muito sensacional. É por isso que talvez mais sempre Marista,
2: né? o Marista.
3: E ele forma e constrói <coughs> memórias. Eu duvido vocês entrarem lá agora, hoje, Se não vai passar um filme para sua cabeça. Não, eu olho todo, não, todo Se dia, você né? não vai arrepiar. Ah, aqui ah, aqui é. É. E se você vai lembrar daquelas músicas
0: Sim. que eram um sino,
3: você vai lembrar do gin. Nossa, Nossa o gin. gin,
0: velho. gin da época de vocês, a
3: minha é. época era o Olimpíadas. Né? A gente viajava, inclusive, para o norte, nordeste, que foi a minha base e o que é uma Olimpíada? O que é uma Olimpíada? Então, não, isso eu já a minha base foi na Olimpíada Marista. Uhum. A competição de, de... Isso de é, Marista, Brasil, é? exatamente. Exato. E hoje eu sou um dentro de. É isso. a 32ª Olimpíada da era. Jogos Olímpicos de Tóquio 20. É, e tem sempre um jargão que a gente usa na escola, que é um jargão da escola. Ser olímpico faz parte do mundo marista. Ser olímpico
2: também faz parte do mundo marista. Eu me tornei aqui, de Itaguatinga. Então, se eu consigo, outras pessoas... Então, nós temos que investir
3: na educação. A gente tem que investir no esporte. É o segredo, né? A mudança Todos de, do os Brasil, esportes. Né? Eu tenho um sobrinho agora, João Gabriel, que está saindo do colégio e está indo jogar redbol lá em Jaraguá do Sul. Uma equipe top. Foi campeão brasileiro é, estudantil pelo Ronan. O João Gabriel está faculdade de nutrição eu acho que eu sei quem é, até que e fazer eu acho que eu sei
2: o moleque é muito forte.
1: O, o Marista ali, né? É. Tem, tem uma geração Hoje do Marista. Tá grandão, essa, essa geração dele mesmo, a geração do Ronan. Um pouquinho depois da minha ali, de 2002 pra frente. É, os moleques que tá um em cada canto. O irmão do. Tá, tem do tem do o irmão do Hudson também. É, o irmão do Hudson. o também Arthur, Arthur, Arthur um, né? O Arthur? Isso. O
3: Arthur também saiu. Também, também saiu, também. tá
1: jogando nacional lá. Ele e o outro também, o irmão do Carlos lá. eu esqueci, porque eu esqueci o nome dos moleques? O, o, o Hudson jogou handball comigo e o Carlos jogou handball comigo. Então, tipo, com esses irmãos dele. É,
3: e o João tá nessa. Então, quer dizer. É, e tantos outros amigos que eu tenho sacaram, que saíram. O próprio grande amigo, professor Café, o professor Rogério Barros. Café, aquele abraço. O professor Café foi meu aluno quando eu estagiava.
5: Quando Nossa. eu estava no período
3: da educação física, certo. ele era meu aluno. Quer dizer, depois nós nos tornamos amigos, que ele trabalhou no Marista há muitos anos, amigos de Marista, e somos amigos da Secretaria de Educação o Café de aula no Cid de muitos anos. Anos. Uhum. muitos anos. Eu Agora ele está, anos com, todos, ele está né? com outra, 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 outro trabalho que ele está fazendo na, na, na direção de uma escola. Mas, assim, ah, é um o cara, o cara que é, assim. formou muita gente. O Café e o Renzo, ele Nossa. fez muito
0: é. sal. Ali. O professor
3: Renzo, o professor de todos nós, né? O há poucos é o meses, há poucos meses, glória a Deus, eu torci, eu orei muito por isso, ele conseguiu aposentar pelo marista. Ah, Car... Depois de 37, quase 38 anos de marista. Quer dizer, um cara que entrou pela porta da frente, saiu Seu pela porta da, da frente. frente, um exemplo de educador, Sim, mas... assim como o um mais antigo, que é o professor Caio, e o professor Moacir também, e o professor Alcebia de Zubida, são pessoas que formaram. E a professora Ismael eles esmeralda, na educação né? física, eles que me deram a, a, a oportunidade de eu me encontrar numa profissão. Foi através deles, através do exemplo deles, que eu me tornei professor eles utilizavam a força do Marista, que é a pedagogia da presença. Eles estão com a gente o tempo todo. Eles convidavam a gente para jogar bola. Eu jogava bola com o professor, acabava tarde. em casa. O professor me deixava em casa, minha mãe convidava ele para entrar, fazia um café. Meu pai sentava na mesa com ele, tomava um café junto. Olha é, a questão olha, da família. Sim. Você está entendendo? O respeito. o respeito é o que a gente faz hoje. É o que a gente Eu brincava muito com vocês, pegava vocês. Tubarão no. Tubarão no tubarão, tatame. Tubarão. Tá, 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 tá. Você... Era melhor. Diferença. Quem eu pegava, eu matava de cosquinha, né, Pedro? Aquela coisa é toda, tal, tá, tal. Tá. E no final, sobe na corda, não, pra você ver. Só vai embora depois subir na corda. É a disciplina, a exigência com carinho. O carisma, o um amor... Tem coisas ali que... que... que tá travado, Tem né? uma Essas...
1: coisa que eu acho que foi o Ivanô. Eu, eu era muito um moleque ali não arista, atentado mesmo. Bater de frente o professor, os, os seguranças de todos. Eu passo na frente até hoje, eles vão me cumprimentar. E aí, Douglas? aí eu me Os caras lembram de Nosso mim. Sombra, olha que
3: incrível. O Ivanô foi
1: um irmão... Tem um negócio que ele fez ali que... Né? Ele, ele era irmão todos, marista.
3: Que depois deu continuidade continuidade à vida dele hoje o uhum. um cara que tem dois filhos né inclusive o maior foi meu aluno de judô então quer dizer era sensacional quantas pessoas passam pela
2: Sim. nos ajuda né hoje atualmente no departamento
3: do set é o serviço escola e treinamento esportivo colinas treinamento esportivo no Marista eu sou o servidor mais velho era o Renzo o Renzo saiu eu agora sou o servidor mais velho de educação física.
2: O Ronan é um ano antes de mim, mas o Ronan, ele entrou com uma outra função antes, depois ele foi estudar educação física. Né? Então, quer dizer, é, hoje a minha filha, olha lá, minha filha faz um... olha como é que é a... Hoje eu dou aula para filhos
3: de alunos hum, meus de sala de aula. Incrível. É incrível. Quer dizer eu sou avô, eu já sou avô no judô, uhum. porque se eu tinha você como filho, o seu filho vai ser meu neto, então eu já sou avô no judô, dentro do tatame então a mãe e o pai chega, você sei, toma é seu... seis horas eu passo aqui tá tudo certo, a aula dele acaba, ele vai ficar aqui <risos> sentado ele me ajuda, ele é o secretário da minha turma, tio, a tô criança com... adora isso, tio, tô com fome, tá bom vai lá na cantina, pede na conta do tio André, vai lá ele volta com um sorrisão desse tamanho, cara. O Tio me deu.
2: Tá Tranquilo. O que eu fiz com você? É uhum. o mesmo carinho, a mesma dedicação, né? Foi um iluminado. Ele é presente ainda em nossas vidas todos os dias. Ele diz que para educar crianças, jovens, é preciso antes de tudo amá-los e amá-los em. Amar todo mundo. Temos que abraçar todo mundo. Não importa se me... Como ele é né bom de vida, se não é. É por isso que eu faço
3: esse intercâmbio de centrão e marista. Porque realidade é é muito diferente. diferente eu estou fazendo o que o meu mestre fundador mandou. Eu levo a criança de uma realidade diferente. Dentro da escola que ele fundou. Era eu ir no treinar no PSU.
1: Eu saía lá, ia com o Valdesse sair da Católica, o desse mandava os moleques da Católica, tipo, vem treinar no PSU vocês, a gente ia. Era inserido em outra realidade. E outra, agora você meses.
3: imagina quando o pessoal do PSU, que da época do professor Caio, que eu também fiz futsal muitos anos, eles vinham lá do PSU na década de 1980. Eles vinham treinar aqui, que era um, um dos únicos ginásios de Itaguatinga. Eles ficavam meia hora correndo e dando de barriga no taco do ginásio. Correndo e dando de barriga. Por quê? Porque, <risos> porque jogava na terra. Uh -huh. Não era nem quadra, era terra, era barro. Uh -huh. Tá entendendo? Uh -huh. E aí o professor Caio, o professor Renzo, o professor Alci... o professor Moacir do Red Ball, Man, que deu
2: tudo pra todo mundo, foi meu professor de faculdade. Uh -huh. Ele mostrava, era isso pra gente. Então, eu fiz? eu devolvo para a sociedade tudo aquilo esses passaram para mim acho que é
0: isso que vezes na sociedade como um todo tipo assim a gente recebe muita coisa boa a gente recebe muita oportunidade desses a gente recebe muita oportunidade só que a gente não valoriza a gente é muito foca muito em si não e não devolver para a sociedade aí fica todo mundo pensando só em si e aí fica no, no egoísmo
3: Olha como você olha como você é um cara que falou uma grande verdade. É um exemplo vivo disso.
2: Eu trabalho no Marista terças e quintas. Três turminhas de judô, normalmente. Pego às cinco, pego às dezessete, e solto às 20. Porque o meu trabalho maior é a Secretaria da educação. E no CID eu
3: sou 40 horas. Eu trabalho das quartas, sexta manhã e tarde. Turmas lotadas. Quinta-feira minha coordenação, terça-feira tem que estar à disposição. Nas segundas e quartas à noite
2: eu podia estar descansando em casa faço um trabalho voluntário não sei. Que trabalho voluntário foi lá que você foi, foi. ver Judô mas para que você fazer isso porque o meu
3: aluno que era pequeno que hoje está no mercado de trabalho ele só tem tempo à noite para treinar o pai do aluno só tem tempo à noite a mãe do aluno só tem tempo à noite. Professor da rede oficial de ensino, da própria escola, ou qualquer pessoa a que está me ouvindo né? aqui que queira praticar Judô gratuitamente. É um trabalho voluntário. Não tenho nada para isso. Eu estou devolvendo para a sociedade tudo que a sociedade, a sociedade me deu e continua dando. É que você consegue
2: compreender? Então, eu simplesmente estou filtrando para que a minha vida seja uma vida tranquila, gratidão, saúde mental. Segundas e quartas, três dias da semana, eu entrego completamente para o
3: Centrão, de 20 a 21h30, lotado, Notado. que Notado. não cabe gente, graças a Deus, de adulto Depende. lá.
2: Gratuita.
3: Coloca o carro dentro da escola, com policiais vigiando o seu carro, e entra para fazer um... aula de judô, um treino de judô, num tatame considerável, que não deve nada, nenhuma academia particular. Por quê? Porque é feito com zelo, é feito com carinho, com é amor. feito com amor. Então, então, a base de tudo é isso. É, tudo isso que nós estamos conversando aqui resume nessa palavra. É uh -huh. amor. Você tem médico maravilhoso? Tem. Você tem médico também? Sabe o que faz? Assim, infelizmente, como você faz. Todas, é, todas né? as profissões. Em todos. Por isso que você deve encará-las com amor.
0: E é por isso que eu acho que também a área é importante. A minha área, é. Sim. Demais, tem mais. O que mais tem é profissional que não sabe o que tá fazendo. E é por isso que você tem que valorizar quem sabe. Porque aí. É reconhecimento. É, o reconhecimento vai, vai mudando. Tem, tem pergunta aí, Dá aquele logo, de atrás. Da, Alguma perguntinha do chat? Que já são 5h40, né? hoje Nossa, foi Passa, né? Não, voou, ah, voou, gente. voou, muito rápido. É isso que eu tava vendo Papo aqui. bom, papo aí bom. Eu tava vendo aqui,
5: eu falei, teve... hoje eu não teve muito. Aí. Mas teve muito. O Bruno Henrique falou, Bora bora É o pessoal
1: que assiste na televisão, mano. É. E é, exatamente.
5: Chat. Chat. A Helena Kalil falou, foi no marido. Ah, oh, Helena Kalil é, é minha, minha prima. Oh, peraí.
3: Eu estudei com Nádia Kalil Elshire. Na,
1: a Nádia é minha família, lá do tio Kalil, tudo. Foi da minha
3: sala de, ala. Então, sala de a aula. A Nádia é demais. William Kalil Elshire era uma turma é, uma ou duas também. abaixo da minha e a gente jogava bola junto. Então eu lembro muito que eu gravei muito esse nome Kalil. E a Leila, cara. Leila Nadine,
1: Leila Nadine, é. não E a é minha Leila, tia, ela é minha tia. A Leila,
3: ela jogava vôlei, basquetebol, cara. E ela viajou com a gente para as Olimpíadas Marista, agora, de 12 anos. Ah. Olha você olha vê aí. como é que eu o mundo tô... é pequeno. Brasil é o é outro. Né? E é o que falar família, família, né? da esfirra?
1: É bom, né? <risos> e e é bom, o que falar gosto. da esfirra <risos> da
3: família que fazia, né? Ah, uh -huh. Caramba, você tá louco. Meu Passa pai essa, é o Nabi. Nabi.
0: Falei, bom demais. É bom demais. Pois é. Ele
1: na... até emprestou o carro pra
5: nós hoje. É, é, você é o cara, não deixa.
0: Que barato é, é, que seja.
5: Você mostrou pra gente é, que você tinha trago aquela cartinha de que você ganhou. Ah, tal, tal, é, outra, sim, outra, né? Outra. Eu queria fazer uma pergunta antes de você mostrar, mano. Que. Sim. Isso, Pode vai, ir, Dani. É que a gente tá animado, né? a, gente tá, a gente tá empolgado Fique à vontade. Aqui. É, todo mundo não. tá empolgado. Daqui a pouco eu quero fazer ajudou, todo mundo
3: junto. Ó. Não, já, eu
5: tô é, já. é gente assim que eu respeito. Isso é um, senso, isso é um mestre, tá ligado? É. é gente assim que eu gosto de conversar, não é? Pra mim, você só Eu é já que sei, é. que tem é. aqui que nós já passou raiva. tá então, tudo certo. A gente é, ama também. Eu queria saber como é que é pra você representar uma arte tão antiga. Que te trouxe tanta coisa, pessoalmente, no berço de onde ela veio com essa nova oportunidade, mano. Porque eu chorava. Eu não conseguia nem muito, treinar ah, na Terra, mano. Muito obrigado pela pergunta. Fizesse, extremamente é profundo bom, né?
3: e inteligente. E assim, eu já me emocionei algumas vezes falando sobre...
2: Falaram, o que, que você vai levar aquele tatame lá? Eu vou levar a minha família. A mãe já não está mais com nós. Eu vou levar o espírito da minha mãe a fortaleza do meu pai, que sempre foi um cara muito forte, e hoje é um velhinho. Vou levar tudo isso da minha família, a minha esposa e a minha filha, que são o espelho da minha vida. Estão ali,
3: no doce, no amargo, no dedo, no doce, na chuva, no sol, elas estão... A
0: verdadeira, a verdadeira vitória é, pra... é com quem compartilhar suas vitórias.
3: Exatamente. Né? Um beijo, Sheila, te amo. Um beijo, Juju, te amo. Hoje tem Mengão. É flamenguista <risos> Roxa. Tem que falar é, isso, é. filho, ó, beijo, hein? Vamos é, junto é mais tarde. Agora, né? Mas tudo bem. Então deixa isso, é, deixa é. deixa isso de lado, nós somos, né, tipo cada um tem o seu. É, é. O e meu eu tá vou triste. levar o sorriso da criança da escola pública que não tem oportunidade. Mas na hora que ela chega no tatame, ela abre aquele sorriso, o olho dela brilha. Eu vou levar o a criança da escola particular e, às vezes, tem tudo dentro de casa e não tem o brilho que a criança da escola Acho que eu me fiz entender. Não são coisas materiais. Às vezes, aquele tem tudo de material e não tem o apoio da própria família, dos é, a, pais. Essa é a realidade do, da criança carente, é, não é carente. Não é carente, é
0: carente de
1: dinheiro e de material.
0: E
3: né, é, é por isso tocou.
2: que essa criança ama o sensei. Porque, primeiro, o sensei só começa a aula, depois. Aço tem a saudação do judô, oh, mas... Nem, Ei, Pedro. Eita, balinha, não. brincadeira.
3: É. Né? Hoje não tem brincadeira, porque hoje foi um pouco mais de filosofia, um pouco mais de leitura.
2: Está tudo certo. Isso é o que me... Então, poder voltar ao berço do judô, com tudo isso que a vida me deu, isso me faz... Eu me sinto privilegiado de faz se tornar uma pessoa melhor, ajudar o
3: outro, cada dia ajudando o outro, para que ele sinta a mesma para que ele sinta né? a mesma coisa que eu sinto. Possa também, ele não precisa ser um professor de educação física, no, um árbitro na judô, não. Na função dele, na função dele, ele pode ofertar um
2: kimono para alguém treinar judô. Ele pode falar, olha, é todas são ricas todas Todos. são ricas, né? O professor que se preza e se
3: prepara, ele se torna um mestre. Gosto muito dessa expressão que as pessoas mestre e é, tal, shihan, é. shihan, shihan, do judô é, é mestre. É. Não, me chama de sensei. Sensei tá bom demais. Aquele que veio primeiro, aquele que abriu o caminho para você. Pronto, né? Então é isso que eu vou levar, cara. E é isso que eu vou trazer de lá também para mim, sabe? Vou trazer e assim.
2: Eu, eu fui a sétima dama há pouco tempo. Então né? eu fico olhando, às vezes, para mim. A cintura. Será que eu mereço? Toda coisa para mim. Né? Aí, às vezes, eu fico olhando. Eu vou mostrar para vocês. Aí, depois, eu paro, sento. Eu olho para minha. Cara. O tanto que elas sofrem junto. Eu, eu mereço. Eu mereço. O tanto que elas ficam só. Eu mereço.
3: Tanto que eu tenho que ralar, sabe, pro pão de cada dia, que nem tudo são flores. Hoje eu sou um árbitro profissional judicial. Venha bem pra isso. isso. Nem sempre foi assim. Eu... É, não era assim. Eu tive que bancar. O eu vou contar hoje é o um apartamento hoje. O tanto que eu investi em estudo pra chegar onde eu cheguei. É assim que eu me vejo no futuro. E as pessoas, tá e as grandes pessoas só vê você na foto do Instagram, isso. legal, conhecendo o Japão. Quem vem caro, não vê cara, não vê o corre. Ai, né? tá. Peraí. É, é e o osso lá, que eu ruí, até chegar no filé. Não é verdade? É. Então as pessoas essa Isso faz parte do ser humano. Conhecer o processo, né? Curtir o processo. Passar pelo processo é necessário. Uhum. Curtir o processo é necessário. Falar em processo. Beijo no coração a minha querida Juliana Holanda, da BSB Coaching, a minha guru. Eu sou Master Coaching e uhum. aprendi com ela, uma grande pessoa que uhum. fez com que descobrisse, colocasse em prática e através do estudo do coaching eu consegui atingir a minha meta. Porque a minha vez não era agora. Eles era em Paris. Dois... Mas através das ferramentas que eu aprendi a lidar, eu fiz com que essa vez fosse minha.
2: O estudo do coaching me deu.
0: E tem alguma coisa assim ainda
2: na área do judô que você ainda... Tipo... Ou, tipo... Ah, Hábito Chegou no, inteiro, no, né? no Não sei no, se no, tem alguma coisa tubo, maior do que, tubo, né? que isso? Existem alguns projetos que futuramente eu vou estar. Poder. É, galgar. Penetrar,
3: vamos dizer assim. Uma seara. Tanto quanto internacional. Aqui pela. A parte da Confederação Sul-Americana. etc. Para poder. Fazer... Eu acho que. Depois que a gente chega em determinado nível. Você tem que ensinar os né e nisso no judô você começa a dirigir algumas coisas então quem sabe no futuro quem sabe me tornar um diretor de artes do Brasil ou da Sul América eu acho que eu tenho plena condição de uhum. tenho preparação agora não é coisa de momento o momento agora é curtir esse eu, momento é isso. e quem sabe um próximo uma próxima edição em Paris, quem sabe mas depois tá assim Sim, eu vou estudar para isso. Para que eu possa chegar lá mais, mais preparado Deus. do que eu já estou. A vida continua. Vamos vamos mostrar. Ah, tá aqui para vocês. Trem.
1: Que legal. É, Mano, está uma aqui.
3: Dá para um, ah, pegar? Tá. Dá para
2: pegar aqui. Não, vamos mostrar para o Nessa câmera aí, né? Vira a minha câmera aí. É Logo. Olha aí,
1: rapaziada, toque, toque. A
2: minha credencial tá aqui,
3: a credencial oficial, vou abrir para vocês, né, tudo que vai acontecer. Caraca, legal, é. mano. É. Isso aqui, aí aqui atrás tem todas as orientações para gente. É, sem isso aqui eu não entro lá, né, então isso aqui junto com Passa. a, o passaporte, com a curiosidade que esse é o quinto. É o seu quinto passaporte? E tá acabando ah, já.
1: É. Pouca, pouca mal. Tá acabando
3: porque tem, é, são poucas folhas, né? Uhum. Eles têm que colocar mais folhas. Aí, de repente, você chega num país que o cara do aeroporto é um cara sacana. Em vez de ele dar uma carimbada no cantinho... Ó, olha olha, essa, no meio, olha né? essa folha aqui, ó. Ele deu uma carimbada bem no meio. Ele me sacaneou lá em Abu Dhabi. Sim, é, é, é. Lá em Dubai. Me sacaneou. Agora, olha esse inteligente aqui, ó. Olha aqui. Carimbou, tudo certinho, entendeu? Então... É, isso, é, Dubai, é gente, isso que acontece. Tá em Dubai? Essa é só Dubai. Essa folha é só Dubai. Entendeu? Então, assim, é com isso daqui que eu vou, vou feliz e vou representando, repito mais uma vez: NJ,
2: Taguatinga,
3: Brasília, Secretaria da Educação, Colégio Marista, Champanheim, Amário Podcast. Aê, Podcast Representando vocês. E você que está aí também. Danielão. E todas as pessoas que estão aí é, lutando para que os seres humanos é, invistam mais em vocês é mesmos. Mesmo. Cuidem-se. Façam alguma
2: atividade.
3: Cuidem do templo. alimentem melhor. Para que vocês possam dormir melhor. E ser pessoa melhor. Quando você
2: entende... É quando você entende que você tem que ser uma pessoa melhor, cara, Respeita o outro.
3: Independente de qualquer coisa. Se coloca no lugar do outro. Você quer entender uma pessoa? Se coloca no lugar a dele. Empatia, não, julga, né? e não julga. Não julga. É empatia. trabalho sabe? da empatia. Se coloca no lugar do outro. E uma coisa interessantíssima é que aconteceu hoje. Completamente imunizado. Esquece. Oh, yeah. Tomei a vacina. segunda dose hoje, cara. Hoje? Hoje, hoje, foi a se... hoje de manhã ah. tomei a segunda dose. Graças a Deus, né? Graças Caraca. a Deus, né? Graças a bom Deus. Duas doses aqui, AstraZeneca, mais a da gripe, graças a Deus. Tudo certo. Me cuidando, né, Pedrão? Sim. Não pude acordar cedinho hoje, como eu faço para dar minha corridinha, que eu tive que tomar minha vacina, mas amanhã acordo cedo, vocês vão estar dormindo ainda, vai estar escuro. pessoal é André. Ah. Minha vida.
0: É, lembrando também, viu, família? Pra todo mundo que, que é jovem, a campanha de vacinação contra a gripe é pra todas as cidades, viu? Gra pode ir lá no cara. Tá tá vacina, né? Quer o
3: UBS, você vai é, e vacina. Qualquer postinho que você
0: pode ir. Com gentileza. Não. Mas, é, mas é, vale a pena lembrar, né, mano? Vai, é isso aí, Pedrão. Que fazer boa, boa, a campanha, boa. Mano.
3: boa. Não, mano, eu não me vacinei, tá não, tá... não. Eu vou ser sincero, mas, mas tem você vai fazer Mas você tem que fazer, é, tem,
0: tem. Tem que dar pelo exemplo. Então, Claro, você acha que é, é o time Agora, de, de puxar o, o famoso momento, clássico né? momento de. A gente gratidão. encerra, né,
1: com esse momento que a gente acredita. É que, é, que é O momento de que a gente não acredita que você começa a dar valor nas coisas que você tem e para de reclamar pelo que você não tem, né?
0: A gente percebe muito que, tipo assim, a gente vive numa sociedade hoje que reclama muito reclama mais do que agradece. Muito, né? E aí a gente aí. É, só, fala, só, só reclama, a rede que tóxica, né? Que ninguém fala. E, e é justamente isso a gente é a melhor forma de encerrar de, de agradecer e querendo ou não a gente a gente sai daqui com outro né hoje o episódio já foi com a energia como lá em cima foi, foi maravilhoso tem vários momentos aqui é, dá um zoom aqui no meu braço durante o episódio dá ver cabelo <risos> arrepio mas ver aqui olha quando aí. eu falei Marista viu vi você, é, você se arrepiando aí sim eu tô falando arrepio é. é muito hoje eu primeiramente queria começar queria agradecer o seu tempo o lado, pra gente é uma honra de verdade isso aqui foi um papo muito cabeça, assim. hoje que é um projeto que a gente começou agora e é um nome de muito peso vindo aqui. Então, muito obrigado. Mano, olha os moleques mais uma vez. Mais uma semana começando. Não... E Primeiro episódio e o ta... dessa semana, né?
1: Isso, é. E também o tanto de coisa nova que tá vindo por aí, né? Hum. A gente tá vendo, a gente tá acreditando, a gente é... fala. A gente é meio doido, né? A gente fala, ah, vamos fazer isso aqui? Vamos, aí volta no papel e acontece, e acontece A gente
0: isso. é muito doido nisso. É muito massa. Então, agradecer agradecer a Deus, né, por por ter condições por ter consciência é atrás dos nossos sonhos
2: no momento tentando a gente passando por umas dificuldades passando cada um tem E agradecer de verdade por ter... nesse frio um casaco mano
1: é isso eu vou falar aqui então sou grato pela vida da minha família inteira do meu pai da minha avó da minha avó que fez a cirurgia Mas... lá e tá uhum. depois de muito Muita luta, conseguimos, ela conseguiu fazer a cirurgia dela, tá recuperando lá tranquila, tá boa, fiz uma ligação de vídeo hoje lá, tava vendo o meu, meu pai falando com ela, minha tia lá, inclusive a Leila tava, tá aqui em Brasília, e agradecer pela Helena que tava assistindo, minha prima aí, agradecer por tudo, pelo dom da vida, agradecer pela vida, agradecer por, por eu estar tá aqui saudável, tranquilo, podendo levantar da cama, e agradecer pela sua presença, né? E por tudo que você falou, e agradecer pelo meu pai ter me colocado no Marista, velho. Eu, eu lembro desse dia até hoje que eu não queria ir pro Marista. Eu saí, porque todos os meus amigos, eu saí dos Senks ali, né, de Itaguatinga. Aí eu. Todos os meus amigos estavam indo, tipo, para Leonardo, Leonardo da Vinci, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu quero ir pro Leonardo, eu quero ir pro Leonardo. Porque meus amigos estavam todo indo para lá. Aí o pai, não, eu vou te pôr no Marista e você vai me agradecer lá na frente. E eu hoje eu agradeço para ele, porque. A formação que aquela Mas, escola é. me teve, agradecer pelo que hoje você me deu, trouxe uma lembrança do Ivanor umas coisas que ele... Eu era um moleque muito, assim, muito bagunceiro mesmo, fazia coisa fazia muita besteira, e aí o, o Ivanô foi um cara que não era aquele cara que brigava, Sim. não o sei é o que, ele, ele, isso, ele chegava e fazia eu enxergar o que eu tava fazendo era errado. Por quê? Fazer eu me colocar no lugar da outra pessoa. De sempre. Ele, ele foi essa pessoa que fez muito isso comigo. E agradecer e orientou muito meu pai ali. Meu pai não sabia o que fazer às vezes. Aí, não, Ivan, não, não dá <risos> esse menino, <risos> menino. aí Mas aí, agora... Certo.
0: O Danilão quer
5: fazer isso em série Pode é, ser,
0: pode
1: ser. O Danilão termina. Todos fazem, né? É. Pode ser.
5: É, eu vou agradecer, primeiramente, pelo tempo do convidado de ter vindo aqui dado uma, uma ah, aula. Hoje foi... Hoje realmente foi... Bom, quero agradecer por ele ter vindo aqui representado as artes marciais, mano. o um verdadeiro conceito de ser um sensei, um mestre, um professor e um aluno, porque ele é, consegue ser um, um, aprendizado, aprendizado, um constante né? aprendizado. Agradecer a minha família por estar sempre me apoiando, sempre me e por mais um dia que eu levantei, mano, para poder fazer as coisas. Nem e sempre é a gente é consegue, fácil, né? mas dá para fazer. E hoje vou fazer o meu mestre, Ricardo Basti tá no Pará agora, ele abriu uma academia lá, tá lá. e eu quero agradecer muito a ele mano, porque depois dessa entrevista eu realmente vi que eu tô no caminho certo ele me colocou no caminho se não fosse ele, eu era outro ser <risos> ele me ensinou realmente como ser uma pessoa mais tranquila realmente a aprender, a filosofia que você aprende não é nunca pra, mano, é pra aprender a ser melhor com você mesmo, a busca do autoconhecimento e eu agradeço muito a ele. se não fosse ele, eu não teria sim, não seria quem eu sou e não teria procurado muito obrigado você foi muito importante ah, realmente gratidão bonita
1: você encerra.
3: bom
2: é, eu eu, eu muito feliz de estar aqui é um negócio rápido né? ah, não à vontade na realidade eu gosto muito de falar sobre isso né o que resume né como eu vivo como eu vivi
3: e como eu pretendo viver. Está escrito em Isaías 40
2: Mas os que esperam no Senhor, salvarão suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. A nossa vida não é fácil. Todo dia alguém tem um deserto para vencer. Mas Dependente. Tem dia que a gente encontra oásis no deserto, tem dia que não encontra. Mas a gente tem que ser
3: grato todo dia. Gratidão todo dia. Você é aquilo que você fala. Você fala aquilo que seu coração tá cheio. Boca fala. Eu só falo, eu só falo de coisa boa. Eu só dou ideia boa.
2: Eu só coloco gente para cima. Eu só motivo. Talvez seja. Eu sou um privilégio. Então, eu podendo transparecer para as pessoas e realmente ajudar as pessoas eu ganhar meu dinheiro. É isso. É devolver para a sociedade tudo que Deus me deu, tudo que os meus amigos, a minha família, todas as minhas oportunidades. Né? E, para finalizar, é, tudo isso vai então, ser... Pra que levantar o nariz? Pra que ficar achando? Continua o mesmo cara que gosta de passear com as cachorrinhas chinela havaiana e bermudinha. Mesmo jeito. Quando tu tô lá, eu vou ao máximo. Uhum. Continua sendo... Obrigado pela oportunidade. É isso?
3: isso.
0: Não, a gente não precisa não.
1: nem falar nada. Esse foi o episódio número 80. 80. Se inscreve Muito no canal. O teu todo canal mundo que de abrindo
0: a gaveta. Obrigado para todo mundo. E que vai escutar também o é, que a gente fala, a gente sabe, né? O valor uhum. das nossas palavras na, na vida de alguém. Isso aqui vai ficar eternizado, né? Não, esse episódio aqui
1: esse... é um episódio que eu assistiria várias Show. vezes.
0: Muito obrigado, foi vou assistir depois. Tamo eu junto. Sempre assisto episódio número 80. E...